0: Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Tag im Turm. Diesmal geht es um Klügerwerden, die Kunst des Lernens. Heute ich freue mich sehr, dass wir diesen Anlass wieder durchführen dürfen mit der Kommunikation der Universität Zürich mit Herrn Gull und Herrn Nickel. Sie werden nachher auch die Professoren vorstellen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieser Anlass unterstützt wird von der Bonuscard UZH Alumni Bonuscard, die mithilft, diese Anlässe zu gestalten. Wir waren heute überbucht. Sie sehen, es ist jetzt ganz voll da bei uns. Das ist schön, aber melden Sie sich frühzeitig an für diese Anlässe. Mehr Platz haben wir hier einfach nicht. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass hier Prospekte aufliegen. Klüger werden wird man auch mit der Weiterbildung der Universität Zürich. Sie äh, Sie finden hier verschiedene Angebote zur Weiterbildung. Da, wenn Sie nachher beim Apero, können Sie schauen, was da noch alles gemacht werden kann und gelernt werden kann. Ich erlaube mich auch darauf hinzuweisen, dass einige Fotos gemacht werden, die wir nachher gerne in den äh, digitalen Medien auch zeigen würden. Und äh, wenn Sie das ganz ablehnen, dann sagen Sie das bitte meinen Mitarbeitern, sonst darf ich davon ausgehen, dass Sie damit einverstanden sind. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an Herrn Nickel und Herr Gull und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Zuerst vielleicht noch, es hätte hier noch Plätze.
0: Also wenn Sie die da
1: stehen, dann ein und da hat es auch noch zwei Plätze. Also wenn auch jemand hier sich hinsetzen möchte... Okay. Gut. Also,
2: vielen Dank. also, guten Abend auch unsererseits. Schön sind Sie da. Diejenigen unter Ihnen, die nicht zum ersten Mal da sind, werden es bemerkt haben. Wir haben uns neu ausgerichtet, nämlich von so nach so. Und äh, wir, wir sitzen auch nicht mehr so bequem wie vorher, sondern wir stehen so halb. Ähm, Jetzt ist es so, wenn man etwas Neues ausprobiert, eröffnet man sich auch Chancen, damit etwas Neues zu lernen. Ob dies jetzt in diesem Fall uns auch gelingen wird, das müssen wir zuerst noch herausfinden. Fakt ist jedenfalls, dass wir mit dem Thema Neues Lernen eben mitten im Thema des heutigen Abends sind. Das lebenslange Lernen, das gehört dazu den Mantras unserer heutigen Zeit. Wir wollen heute mit unseren beiden Gästen äh, diskutieren, wie wir lernen und was dabei in unserem Hirn und insbesondere in unserem Gedächtnis vorgeht. Wir wollen aber auch darüber reden, wie das Lernen im Lauf des Lebens sich verändert. Und last but not least sind wir natürlich gespannt auf Tipps, aus der Wissenschaft, wie wir unser eigenes individuelles Lernen verbessern, optimieren können, wie wir lustvoller, schöner und besser lernen können. Zum Gespräch begrüße ich einerseits Lea Bartsch. Lea Bartsch ist Kognitionspsychologin, Gedächtnisforscherin und Postdoc am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Lea Bartsch arbeitet unter anderem auch am universitären Forschungsschwerpunkt Dynamik gesunden Alterns. Da geht es eben auch wirklich um das Thema Lernen über die Lebensspanne hinweg. Zum anderen begrüße ich gleich neben mir Reto Huber. Er ist Professor für Neurobiologie an der Universität Zürich und er erforscht unter anderem äh, am Zürcher Kinderspital, welche Bedeutung der Schlaf für das Lernen hat. Wir können nämlich. Auch ein wenig im Schlaf lernen. Die Diskussion wird von Thomas Gull und von mir, Roger Nickel, geleitet. Wir sind die Redaktoren des UZ-Magazins. Wie immer ist der Talk und Turm auch auf dem Hintergrund des Dossiers im neuen Magazin. Wenn Sie mehr zum Thema lesen wollen, dann sei Ihnen diese Lektüre empfohlen.
1: Ja, Frau Bartsch, Herr Huber, wir, ne- wir nehmen dazu aufgefordert, das Leben lang äh, zu lernen. Das ist ja vielversprechend, tönt aber auch ein bisschen anstrengend. Und jetzt wollte ich von Ihnen beiden wissen zum Auftrag, wie halten Sie es denn, Frau Bartsch, mit dem Lernen selber? Lernen Sie auch ständig Neues dazu? Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, das Gute ja an, an dem Job, den wir machen als Wissenschaftler, ist, dass wir nie aufhören zu lernen, weil die Wissenschaft wächst und verändert sich. Es werden neue Statistik, Statistiken äh, propagiert, die wir dann durchführen und lernen müssen. Aber das Gute ist, dass wir uns da jetzt inzwischen aussuchen können, was wir, oder wir, wir lernen das, was uns interessiert und bilden uns daran fort. Deswegen ja, definitiv, ich lerne jeden Tag.
2: Was, was, was war das Letzte, was Sie gelernt haben? Das Neueste quasi?
3: <lacht> on the spot. Ja. Ähm, ja, ich glaube, diese Woche, wo, ja, ich äh, musste eine neue Gra- eine neue Grafik für von meinen äh, Ergebnissen darstellen, weil einer der äh, Reviewer, wie wir sagen, also jemand, der unsere Manuskripte zu lesen bekommt am Anfang und dann sagt, da müssen wir noch einiges machen, äh, der wollte, der oder diejenige wollte äh, eine ganz besondere grafische Darstellung und ich hatte das noch nie gemacht und dann musste ich mir das aneignen. Hat geklappt.
2: Mit YouTube.
3: Google und äh, Stack Overflow, falls das jemandem was sagt, wo sich äh, Codierer gegenseitig helfen. Ja.
4: Okay. Super. <lacht> sie, Herr Uber, was haben Sie zuletzt gelernt? Ah, ich habe ich hab heute Morgen die Maturarbeit meines Patenkinds gelesen und da viel Neues gelernt, muss ich sagen, über ähm, Kopfschmerzen am Gymnasium, wo sie so viel lernen, <lacht> so viel lernen müssen und am okay. Bildschirm sitzen und deshalb Kopfschmerzen kriegen, also das war, war wirklich ein spannendes Thema. Und gibt es auch ich irgendwie
2: Lösungsvorschläge, wie man das lösen könnte, diese Kopfschmerzen am Gymnasium? Ob,
4: ob Sie Lösungsvorschläge Ja Ja, ja die sie in der Da Hatte, ja, hatte ja. sie durchaus, ja. Okay. Eben halt die, also ein Schluss war sicher, dass eben diese Haltung vor dem Bildschirm diese Spannungskopfschmerzen induzieren, dass man sich besser eine bessere Haltung dass vielleicht die Schule auch besser darauf achten sollte, dass die Schüler, Schülerinnen sich besser am, am, am Sitzplatz auf der richtigen Höhe befinden und Mhm. so weiter. Das war so ein Schluss von Ah. dieser Arbeit. Ah. Fand ich sehr sicher umsetzbar.
1: Jetzt ist es ja so, Sie lernen sozusagen professionell, Sie arbeiten in der Wissenschaft, Sie arbeiten mit Wissen, Sie entwickeln neues Wissen. Äh, Das machen ja aber nicht alle von uns und trotzdem sollten wir Neues dazu lernen. Äh, Weshalb ist das so wichtig für die Gesellschaft, aber für den Einzelnen, dass man sich sozusagen auf Trab hält, dass man eben Neues lernt im Leben?
3: Auf der einen Seite trägt es dazu bei, dass wir auch kognitiv langfristig fit bleiben, weil äh, wir hatten es auch schon im Vorgespräch. Man sagt dazu, if you don't use it, you lose it. Also in dem Moment, wo ich mein Gehirn nicht brauche, ähm, verliere ich möglicherweise mehr Nervenzellen, als mir lieb ist. Ähm, aber ja, es äh, ermöglicht mir ja auch, mich lebenslangen Situationen auszusetzen, die mich fordern und äh, mir auch ja, neue Motivation geben und ähm, auch ja, wieder weiter Neues zu lernen und noch Freude zu haben. Ja, ich
4: glaube, glaub, was ich noch wichtig finde, da anzumerken, dass es nur das, du hast die Hirnzellen angesprochen, die wichtig sind fürs Lernen, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen. Das sind genauso Körperzellen wie eine Muskelzelle, auch eine Muskelzelle braucht. Kontinuierliche Aktivität braucht, wenn Sie die, Ihre Muskulatur nicht brauchen, das kennen Sie vielleicht selbst auch, wenn Sie mal eine Verletzung hatten oder nicht mehr gut mobil waren, dass sich das extrem schnell abbaut. Das heißt, wenn Sie auch da die Zellen nicht brauchen, dann baut sich das ab. Und genauso verhält es sich mit den Hirnzellen auch. Das heißt, man muss sie immer
2: ins Fitnessstudio, in Fitnessstudio schicken. Fitnessstudio schicken ah, genau. okay. Jetzt ist es eben so, dieses äh, Mantra vom lebenslangen Lernen, das sagt er eben, wir sollten lebenslang lernen. Können wir denn das auch überhaupt? Haben wir überhaupt äh, die, die biologischen, die kognitiven äh, Ressourcen dazu, dass wir überhaupt ein, ein lebenslanges, also lebenslang lernen
4: können und dieses, äh, diesen Vorsatz äh, umsetzen können? Ich glaube, aus, aus neurobiologischer Sicht absolut. Ich meine, wir haben Hirnzellen, wir haben die Mechanismen, wir haben die Funktionen, die es uns erlaubt zu lernen. Es gibt da eigentlich keine ganz neuliegenden Gründe, weshalb das nicht mehr gehen sollte. Wir wissen natürlich, wenn ab einem gewissen Alter das solche degenerative Prozesse einsetzen können, die dann natürlich auch pathologisch werden, Richtung Demenz gehen können, die, das dann, die diese Vorgänge sehr stark erschweren, weil da dann wirklich ein substanzieller Zellverlust vorhanden ist. Aber bis dahin und auch, auch während dem noch kann immer noch gelernt werden, weil die Mechanismen genauso vorhanden sind. Aber ich glaube eben bis 25 ist das so, äh, ist das Hirn so am Aufbau,
2: wird verkabelt und so, und nachher geht es eigentlich nur noch bergab. Stimmt das?
4: Ja, aber ich, ich, ja, Jein. <lacht> Natürlich stimmt es schon, dass diese erste vielleicht, also ich glaube ganz korrekt wäre, dass man bis zur Pubertät ein Netzwerk aufbaut, so ganz ja. grob gesagt, ja. in diesen ersten 10, 15 Jahren vielleicht, wo fast alles mit allem verknüpft wird, wenn man das so sagen kann. Und nachher geht es eigentlich, das heißt aber ein System, das ist eigentlich sehr energieverschwenderisch und ressourcenverschwenderisch. Das heißt, es macht sehr wahrscheinlich auch nicht viel Sinn, das über ein ganzes Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, nachher setzt ein Optimierungsprozess ein, okay. der dazu führt, dass halt nicht unbedingt etwas vergessen wird, aber dass es viel optimierter, viel effizienter abläuft. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Funktion. Ähm, von unserem Gehirn, ähm, sodass man wirklich effizient dann auch Gedächtnisinhalte oder was gelerntes wieder abrufen kann.
2: Das Optimieren, das würde dann heißen, wir können eigentlich bis äh, ins
1: hohe Alter optimieren in einem gewissen Sinn. Absolut. Also mich würde es interessieren, das nicht optimierte Gehirn. Wie alt sind wir da, wenn es nicht optimiert ist und was hat es jetzt für Auswirkungen für das Lernen? Also, man weiß ja zum Beispiel, dass Kinder in einem gewissen Alter, man sagt, es wird neu verkabelt, das Gehirn. Das kann dann auch Probleme geben in der Schule, glaube ich. Ja, was, wo, wo liegt da sozusagen, wo liegen da die Schwierigkeiten dann? und wann ist das ungefähr?
4: Ja, gut, eben, das beginnt sehr wahrscheinlich schon im, im, im Mutterleib, also schon sehr früh und, und hält dann natürlich an, bis. Eben, man unterschätzt das oft, diese, diese Prozesse, wahrscheinlich bis 25, sogar Studien zeigen bis 30. Es dauert, bis gewisse Funktionen eine maximale Kapazität erreicht haben. Also, es geht, das ist ein extrem langer Prozess, 25 Jahre oder so, die unser Hirn braucht, um wirklich eine, eine volle Reife zu kriegen. Und... und Hängt natürlich nicht nur von diesem Verknüpfen und so weiter ab, sondern was ich glaube ich, auch ein extrem wichtiger Faktor ist, dass die Regionen, wie sie maturieren, sehr unterschiedlich ablaufen. Also grundsätzlich reift das Hirn von hinten nach vorne. So ein schönes Bild finde ich, weil hinten sind die visuellen Areale, also was wir sehen und visuell verarbeiten. Dann kommen eher die sensorisch-motorischen Areale, fühlen, ähm, bewegen. Und ihr im Frontalhirn sind dann eher die höher kognitiven Funktionen, logisches Denken und so weiter. Das heißt, Kinder haben noch nicht einen voll maturierten frontalen Kortex und das hat natürlich einen großen Einfluss auf was sie lernen, wie sie lernen, was für Verhalten sie zeigen. Das heißt, wenn man Lernen anschauen muss, kann man nicht nur von einer Zelle ausgehen, sondern muss das Gesamtsystem betrachten, wie sich das entwickelt über die Zeit.
1: Und wie ist es denn hier? Also, das ist sehr individuell, nehme ich an. Und gibt es auch Geschlechtsunterschiede? Weiß man etwas darüber?
4: Wie in der Entwicklung grundsätzlich gibt es Geschlechtsunterschiede? Ja, die Mädchen sind etwas voraus in vielen von diesen Matrierungsfaktoren, die man messen kann. Das sieht man man ziemlich klar. Und dann gibt es aber, ich würde sagen, dass die individuellen Unterschiede aber noch noch größer ausgeprägt sein können. Also ein klassisches Modell zum Beispiel, wo wir uns auch mit befasst haben, sind Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit. Rein aus neurobiologischer Sicht, wenn man die Hirnmaturierung anschaut, haben die eine Entwicklungsverzögerung von etwa zwei bis drei Jahren, wenn man das so rein anatomisch abschätzt. Also man kann dieses Krankheitsbild, das doch sehr verbreitet ist im Kinder- und Jugendalter, auch aus dieser entwicklungsbiologischen Sichtweise anschauen. Dann stellt sich natürlich die große Frage: Kann man das wieder aufholen? Kann man das? Ähm, und da gibt es schon Hinweise, eben, dass zum Beispiel mit der entsprechenden Therapie, medikamentös auch, dass, da, dass man das wieder aufholen kann, bis zu einem gewissen Grad. Das sind eigentlich sehr vielversprechende ähm, Befunde, die da
1: aufmerksam- Aufmerksamkeitsdefizite haben etwas mit der Hirnreifung zu tun.
4: So, wenn man da die reine Anatomie-Hirnstruktur anschaut, an welchem Stand die Entwicklung ist, sieht man, dass die eben diese zwei bis drei Jahre verzögert sind in ihrer Entwicklung. Ja.
2: Das hat eben, aber eben, das kann man auch von, das hat mit der Plastizität des Hirns zu tun, ähm, die uns eben auch erlaubt, eben langfristig zu lernen. Äh, das haben wir jetzt ein wenig angeschaut. Jetzt vielleicht einmal ein wenig die grundsätzlichere Frage: Was heißt es denn überhaupt, Leopards zu lernen?
3: Das heißt zunächst erstmal bekomme ich neue Informationen, die mir in dem Kontext vielleicht unbekannt ist und ähm, ich weiß nicht. Ähm, wir nehmen diese neue Information erstmal auf in von dem physischen Stimulus, jemand hat uns etwas gesagt zum Beispiel, nehmen wir das auf in unser Arbeitsgedächtnis. Das ist zumindest ähm, das, wovon wir im Moment äh, ausgehen. Sprachgebrauch nennt man das auch häufig einfach Kurzzeitgedächtnis. Und ähm, dort wird es verarbeitet und äh, kommt dann hoffentlich irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Und genau dieser Prozess ist das, was wir dann klassisch als Lernen bezeichnen würden. Das trifft jetzt natürlich vor allen Dingen auf explizite Informationen zu ähm, und Die Frage, mit der ich mich in meiner Forschung viel beschäftigt habe, ist, ist, wie schaffen wir das denn, dass das, was ich mir kurzfestig jetzt merke, auch langfristig morgen abrufbar ist, wenn Sie jetzt jemand fragt, was haben Sie in letzte, letzte Nacht gemacht hier äh, oder letzten Abend gemacht, dass Sie das auch wiedergeben können. Mhm. Äh, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man, ähm, und das ist eigentlich das, was das Effektivste ist, das irgendwie versucht, mit Wissen zu verknüpfen, das wir bereits haben im Langzeitgedächtnis.
1: Und muss man das denn bewusst machen oder macht das das Herrn selber?
3: Ähm, Lange Zeit ähm, hat man gedacht, ja, so so ein gewisser Teil, der der kommt einfach ins Langzeitgedächtnis und das ist vermutlich so, aber es es gibt schon einen sehr großen Effekt äh, davon, das ist eine Studie, die meine Kollegen jetzt erst im Sommer veröffentlicht haben, dass die Intention, etwas zu lernen, doch einen sehr großen Effekt darauf hat, ob wir uns das langfristig merken, wenn es um explizite Informationen geht, die uns jemand
1: sagt. Also hat das etwas mit Strategien zu tun und trotzdem ist es ja so, dass Kinder, die ja das noch nicht so also nicht so bewusst lernen, so dann hat man das Gefühl, ist eben ein Kinderspiel, da man lernt leichter als Kind. Das ist offenbar auch wissenschaftlich so. Können Sie etwas dazu sagen noch? Ähm, wie lernen dann jetzt Kinder eben leichter, vielleicht weniger bewusst? Wie lernen denn Erwachsene?
3: Ja, das äh, fand ich auch vorhin einen Anknüpfungspunkt. Ich bin noch nicht ganz dazwischen gekommen. Das, äh, ich wollte einfach nicht stören. <lacht> ähm, das Dadurch, dass die Kinder so eine wahnsinnige Plastizität mitbringen, also ganz viel Potenzial, viel zu lernen, und das stand ja auch in dem Heft drin, die lernen wie nebenbei. Die lernen, ähm, indem sie uns beobachten, indem sie halt... Ja, irgendwo hochklettern wollen und dann rausfinden wollen, wie mache ich das? Ähm, Wenn unser ähm, Präfrontalkortex dann auch mal maturiert ist und wir uns vielleicht und alles gesättigt ist und reduziert ist, äh, was die äh, möglichen Neuronen angeht, dann brauchen wir wiederum Strategien vermutlich etwas mehr, um uns noch was langfristig merken zu können. Und die Kinder können diese Strategien zum Beispiel noch nicht so gut. Also es gibt Forschung dazu, dass das, was viele von uns machen, was wir Rehearsal nennen, also dieses, dass wenn wir eine Liste an Dingen äh, uns merken wollen, zum Beispiel, was wollen wir dann eigentlich nachher einkaufen, wenn wir zur Mikro gehen, dann versuchen wir Banane, Apfel, Kaffee, äh, uns zu merken. Und was wir häufig machen, ist das so vor uns her, sagen. Damit fangen Kinder oftmals erst so mit acht, neun Jahren an, das überhaupt zu machen. Und so kompliziertere Strategien, wie sich Sätze zu bilden, zum Beispiel, ja, der Affe schaukelt an der Banane und danach läuft er zum zum Apfel und dann sieht er jemanden im Zoofenster einen Kaffee trinken. Das ist eine Strategie, die dann eher ältere Kinder oder wie Erwachsene durchführen.
1: Also Kinder ist dann sozusagen explorativ. Die lernen dann, indem sie es mal ausprobieren, mal was machen, so eben auch abschauen. Ja. Nachmachen, genau. Aber das, ist, das sind auch nicht so bewusste Prozesse. Das kann man, die können sich das noch nicht vornehmen, wenn man, so, wenn man so will.
3: Die haben vielleicht auch noch gar nicht äh, den, die, die, das Durchhaltevermögen, wenn es um die Aufmerksamkeit geht. Also, ich würde niemals ein fünfjähriges Kind eine Stunde lang hinsetzen und sagen: Wir lernen jetzt Vokabeln. Also.
4: Ja, und ich glaube, ich, ich finde es sogar noch wichtig zu betonen, dass vielleicht auch das rein neurobiologisch einen Sinn hat. Also, ich glaube schon, dass. Bei Kindern geht es ja vor allem ums Explorieren. Aber nicht nur bei Kindern, ich würde sogar grundsätzlich sagen, etwas Neues lernen heißt ja auch etwas auszuprobieren. Zum Beispiel motorisch ist ein, ein, ein extrem gutes Beispiel. Motorisches Lernen passiert extrem stark auf dem, oder? Dass, wenn man eine neue Bewegung macht, sei man dann lernt, Golf spielen zum Beispiel, ist so ein klassisches Beispiel, oder? Das, das kann man am Anfang so und so, aber man muss ja eigentlich. Halt einfach ausprobieren und immer dranbleiben, viele Schläge machen, das ist vor allem die, die Menge, die es da ausmacht. Und was neurobiologisch passiert auf Hirnzellen-Ebene ist, dass sich diese Areale, die zuständig sind für die Visuomotorik, also das Visuelle und die Motorik verbinden, die wird extrem ausgebaut. da, da Entstehen neue Verbindungen, Verknüpfungen, das wird immer mehr und mehr und mehr, oder? bis man eigentlich so ein, ein extrem hohes Niveau erreicht hat. Und nachher beginnt eigentlich genau gleich, auch bei uns Erwachsenen, das wieder das Optimieren, das Runterfahren. Eigentlich der Superexperte, der Roger Feder und so weiter, die zeigen sich dann in ihren Bewegungen aus, dass die super optimiert sind, weil nur so dann noch eine zusätzliche Leistungssteigerung machbar ist. Also nicht, ja. dass noch mehr aufgebaut wird, ja.
2: sondern dass es wieder optimiert wird. Wie, was heißt, wie können wir uns das konkret vorstellen? Wie optimiert man? Also zuerst äh, elaboriert man so die Grundskills und so und dann kommt die Verfeinerung. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt bei, beim Tennisspielen oder <lacht> beim Golf spielen. Was muss man dann konkret tun, um das dann einen Tick weiterzudrehen?
1: zu drehen? Ja. Ja, weil ja, also es stört, glaube ich, jetzt immer so. So, oh, ist so
4: bad. besser. Ja, ich glaube, wir okay. ja, probieren
1: mal, und sonst müssen wir noch mal. Okay. Ja, ja. So. Äh. Okay. Nein, ja, das ist der, besser. ich glaube, der Bar kommt da ein bisschen in die Quelle. Okay. Willst du uns schnell helfen? Entschuldigung, ja. schnell, weil es stört ja schon ein bisschen, wenn es da immer...
4: So besser? Ja, so ja. ja. Okay, super. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wenn, äh, so eine, also ich meine, das kann man sich vielleicht einfach vorstellen, dass eben, wenn, wenn man eine bestimmte Bewegung ausführt, dass es dann ähm, eine bestimmte Abfolge von Hirnzellen braucht, die aktiv werden müssen. Und man kann die sich vorstellen, dass das zuerst, wenn man noch nicht so genau weiß wie das Zusammenspiel ist, dann werden verschiedene Verbindungen geknüpft, die vielleicht nicht so viel Sinn machen. Also, Möglichst viele, weil die einzelne Hirnzelle weiß jetzt nicht, ob sie jetzt aktiv sein muss, um diese Bewegung auszuführen. Das heißt, am Anfang ist die Strategie, möglichst viel zu verknüpfen und ein Netzwerk zu bauen, das es immerhin erlaubt, diese Bewegung mal einigermaßen auszuführen. Und dann mit der Zeit werden die, die nicht gebraucht werden, die eben nicht so nötig sind, die werden dann wieder sukzessive abgebaut. Da schlussendlich nur noch die, übrig bleiben, die am effizientesten, am direktesten diese Bewegung ausführen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist genau derselbe Vorgang, deshalb kamen wir dazu bei der Kindheit, wie auch Kinder Kinder explorieren und ihr Netzwerk aufbauen. Weshalb die so ein super reiches Netzwerk, so super plastisch sind, hat sie wahrscheinlich diese Funktionen. Das ihnen erlaubt, möglichst viel zu explorieren und dann wieder eine Optimierung zu machen und dann schlussendlich bei einer... Äh, idealen Bewegungen zu finden. Bei Kindern, nur noch kurz, sieht man das zum Beispiel auch beim Rennen, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, wenn Ki- Kleinkinder rennen, dann rennen sie eigentlich auch mit mhm. dem ganzen ja. Körper. Also sie rennen nicht nur mit den Beinen, sondern mit Kopf, Armen und so weiter. Ja. Das heißt es gibt extrem viele Mitbewegungen, wie man sagt, die eigentlich nicht nötig sind und die werden dann mit der Zeit wieder abgebaut, sodass schlussendlich nur noch das optimale ähm, Rennenbewegung vorhanden ist.
2: Jetzt bei Roger Federer, der hat es ja weit gebracht mit dem Tennisspielen. Ähm, Albert Einstein hat es auch weit gebracht, ähm, kognitiv. Was sind denn die Faktoren, die den Lernerfolg äh, schlussendlich beeinflussen? Äh, ist, ist das quasi äh, in den Genen oder wo steckt das, was, was macht es aus, ob man eben Roger Federer wird oder halt nur ab und zu mal Tennis spielt. oder
3: Es ist ja erst einmal ganz schwierig zu trennen davon, was ist jetzt Umwelteinfluss, hat der Roger Federer halt neben einer guten Tennisschule gewohnt und seine Eltern hatten auch die möglicherweise finanziellen Mittel und das Durchhaltevermögen, da jedes Wochenende an Turnieren zu sitzen. Ähm, das ist ganz schwer zu trennen von Genetik. Und wenn es dann um sowas geht wie, was sind gute Lerner, dann wissen wir, dass Personen, die eine gute Arbeitsgedächtniskapazität mitbringen, das heißt, ähm, wie viel können wir uns kurzfristig merken, dass das ein ganz wichtiger ähm, Prädiktor ist dafür, wie gut ich langfristig lernen kann. Weswegen überhaupt erst die Idee gekommen ist, das muss erstmal durch dieses Tor des Arbeitsgedächtnisses durch, damit wir es langfristig lernen können. Und wenn ich mir jetzt kurzfristig eine Liste von drei Dingen merken kann, oder ich bin jemand, der sich sechs Dinge kurzfristig merken kann, habe ich ja viel mehr Kapazität, um auch ähm, Verknüpfungen wieder mit, mit Langzeitgedächtnisinhalten aufzustellen. Ja.
2: Und ist dieses Arbeitsgedächtnis, ist das Schicksal oder ist das irgendwie eben auch, kann man das entwickeln?
3: Ja, es ähm, durchläuft auf jeden Fall auch einer ähm, starken Entwicklung im Kindesalter. Das heißt, wenn ich da die richtige Förderung äh, auch erlebe, dann kann das auch... Äh, sich sich optimal entwickeln. Ich gehe schon davon aus, dass es genetische Faktoren gibt, die da einen einen Deckel bilden und es Menschen gibt wie Albert Einstein, die einfach eine sehr gute Zusammensetzung von Systemfaktoren haben. Aber so in in der mittleren Masse habe ich da schon viel Bewegungsspielraum.
1: Sie hatten ja im Vorgespräch das Beispiel mit diesen Früchen äh, erwähnt, die ja eigentlich einen kognitiven Nachteil haben. Und das kann man aber irgendwie offenbar kann das ausgeglichen werden. Können Sie uns das kurz erklären, wie das geht? Mhm.
4: Gut, wie das genau geht weiß man vielleicht nicht, aber was man schon aus diesen Studien weiß, wie, wie Sie richtig sagen, ist, dass diese Frühgeborenen, die haben so ein Ris- Risiko für kognitive, äh, kognitive Reduktionen, äh, wenn man die misst. Ungefähr im Schnitt sind das ungefähr zehn IQ-Punkte, und man weiß dass wenn man zum Beispiel da in großen Studien den sozioökonomischen Status anschaut, ist ein häufig gebrauchter Faktor, um zu schauen, wo, wo vor allem Eltern, ähm, wo sie der Bildungsstand ist und 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 äh, was für Beruf sie ausüben. Ähm, das heißt, wenn man die dann unterteilt in diese zwei Gruppen, die die einen hohen sozioökonomischen Status aufwachsen, und die mit einem niedrigen, dann können die eigentlich im hohen aufwachsen, diese zehn Iq-Punkte kompensieren. Das heißt, man sieht irgendeinmal keinen Unterschied mehr zu diesen 100% Schwellen, die im normalen IQ reflektiert. Einfach als Bild, um zu zeigen, wie stark dieses Umfeld, ähm, die Stimulation, Zugang eben, wie du erwähnt hast, zu natürlicher Bildung und so weiter ähm, extrem wichtig ist, um in dieser Zeit sehr früh schon eben solche Defizite, die allenfalls mitgegeben werden, zu kompensieren. Aber konkret
1: heißt, das, dass das soziale Umfeld eigentlich äh, ein IQ-Faktor ist. Also es ist eben nicht nur, was wir angeboren haben, das bekommen wir mit zu einem gewissen Grad, aber trotzdem, was uns umgibt, wie wir da gefördert werden, da kann man doch also das beeinflussen, bis zu einem gewissen Grad zumindest.
3: Ja, und das fängt schon bei den kleinsten Kindern an. Also ich habe mal in der Studie in Berlin am Max-Planck-Institut mitgearbeitet, wo die äh, die Stressreaktivität von Erstklässlern untersucht haben. Also wie gut die auf Stresssauern reagieren können und und, ähm, auch äh, wie das kognitive Faktoren beeinflusst. Also wie die dann in so einem kognitiven Leistungstest, wie einem Arbeitsgedächtnistest sich verhalten, wenn man die ein bisschen vorher stresst. Und äh, einer der besten Prädiktoren war der sozioökonomische Status der Eltern was ja eigentlich, äh, ja, es ist Wahnsinn und auch ein bisschen traurig.
1: Absolut. Jetzt habe ich ja vorher von Albert Einstein gesprochen, Roger Federer, und wir haben uns ja auch überlegt, also wir lernen ja auf verschiedenen Ebenen, also das eine ist, dass der Körper, der lernt was, und der Kopf, der lernt aus was, das ist, ist also motorisches Lernen des Körpers und das kognitive Lernen des Kopfs, hängen die zusammen. Und äh, beeinflussen sie sich gegenseitig und wenn ja, in welcher Weise?
4: Elefanten-Mathematiklernen, <lacht> <lacht> Mathematik lernen, haben die was <lacht> miteinander zu tun? Ich meine, wir hatten ja schon einige, einige von diesen Faktoren angesprochen, eben, dass es verschiedene Areale gibt, die zuständig sind für verschiedene Funktionen. Das heißt, es gibt Areale, die vor allem für motorische Aufgaben zuständig sind, wo vor allem motorisches Lernen passiert. Und da gibt es Areale, die eher für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, die ganze Kognition, die eher frontal angesiedelt ist. Aber Und das heißt, es gibt da klar eine Unterscheidung regional, wo was stattfindet, wenn man es jetzt ganz spezifisch anschaut, oder dass das Lernen auf dieser Ebene sehr unterschiedlich ähm, so abgelegt ist. Aber trotzdem ist natürlich so die Frage, die Sie gestellt haben, hängt das voneinander ab? Ja, ich meine, alle Areale sind praktisch mit allen anderen Arealen verbunden. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, wie der Kontext ist, wie ich auch motorische ähm, Sachen lerne. Also das heißt nicht nur, dass vielleicht auch die visuelle Information das modulieren kann. Ich sage nicht, ähm, dass, es, äh, dass es nur darauf ankommt, aber es kann diese Vorgänge modulieren. Das heißt, unser Hirn ist so stark verknüpft, dass man fast das nicht... Ähm, auseinandernehmen kann und nur etwas gezielt anschauen kann, ist eigentlich praktisch nicht möglich. Ähm, ich glaube, das ist etwas Wichtiges ähm, auch zu, sich zu merken. Wir können sehr wohl unter Teil in Regionen die spezifische Funktionen haben, aber schlussendlich haben wir ein System, das super stark verknüpft und interagiert und das ist auch entscheidend für, für, viel, für vieles Lernen, was wir machen. Aber die Mathematik ist an
1: einem anderen Ort im Hirn als das Velofahren. Das man a priori schon Dazu möchte ich nichts mehr sagen, wie das verknüpft ist. Ja,
3: wie das Velofahren mit der Mathematik verknüpft ist. Ich glaube,
1: den Bogen kriege ich nicht hin. Okay, gut, dann lassen wir das bei dem, was wir gerade gehört haben. Äh, jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer ins Hirn schauen, was da nämlich jetzt passiert, also die Hardware anschauen, äh, was passiert, wenn wir denn lernen, neurobiologisch. Herr Huber, Sie beschäftigt sich ja intensiv damit, zu schauen, was im Hirn passiert, wenn wir
4: was Neues lernen. Genau, wir hatten ja diesen Ausdruck Plastizität schon, schon gehört. Eben, das ist so der Überbegriff von, von all diesen Funktionen, ein ganzes Spektrum an Funktionen, die wir haben, um plastisch zu sein, zu lernen. Das heißt, was es konkret heißt. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass die Hirnzellen sich miteinander verbinden. Diese Verbindungen sind am Anfang fragil, sehr schwach, und wir können diese Verbindung verstärken. Wir können mehr von diesen Verbindungen machen, wir können die Verbindung effizienter machen. Das bezeichnen wir so an, an, als Plastizität. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu merken, dass es da ganz verschiedene Zeitfaktoren sind. Vielleicht können wir darüber noch kurz reden, dass es, dass es Funktionen gibt, die sehr schnell plastisch sein können. Also innerhalb von Sekunden, Minuten bis zu Stunden können wir uns etwas merken, das müssen wir auch können. Im Kurzzeitgedächtnis vielleicht eher angesiedelt, solche Vorgänge. Dann gibt es Vorgänge, das sind wie so Markierungen, die dann an diesen Synapsen stattfinden, die die diese Synapsen etwas effizienter machen. Und dann gibt es eben Vorgänge, wo wir neue Synapsen bilden. Wir können diese Synapsen effizienter machen, indem wir sie dicker wachsen lassen, dass sie wirklich stärker sind. Ähm, Oder wir können auch neue Verbindungen schaffen. Und das braucht alles natürlich immer mehr Zeit, weil dann Proteine hergestellt werden, Strukturen hergestellt werden müssen, um das zu erschaffen. Also da gibt es wie so eine Zeitreihe von sehr schnellen bis sehr langsamen Prozessen, die diese Plastität, wie wir lernen, beeinflussen. Ja, und was heißt das jetzt konkret? Also wie, verste- wie,
2: wie kann ich diese äh, Verbindungen verstärken? Also wenn ich jetzt irgendwie... Tennis lernen zum Beispiel, um bei, bei diesem Beispiel zu bleiben. Wie äh, wird jetzt aus diesem ersten Anzeichen von äh, Lernen etwas, ja, etwas, etwas Festes, etwas äh, Verbindlicheres, etwas äh, strukturell anderes, äh, ja. wie passiert das?
3: Ja, um Ich kann vielleicht zum Strukturellen selbst nicht ganz so konkret antworten, aber vielleicht ähm, auf der Ebene, was wir vielleicht auch ähm, als Menschen wahrnehmen, was da passiert ist, erst einmal aktiviere ich ja möglicherweise, ähm, wir hatten es vorhin, ich aktiviere die Bewegungen, die ich schon repräsentiert habe, also die Verbindungen, die schon da sind von ich bewege meinen Arm ungefähr in diesem Bewegungsablauf. Und ich mache das nun mehrere Male hintereinander und aktiviere mehr und mehr diese Verbindung. Ich nutze diese Verbindung mehr und mehr. Und ähm, je nachdem, ob ich dann zwischendurch schlafe, wie viel Zeit vergeht, ähm, ob ich mir dann nochmal Feedback hole von meinem Trainer, der mir dann sagt, ja, hm, nee, mach das doch nochmal ein bisschen mit mehr Schwung oder so, ja, verändere ich möglicherweise diese Aktivierung, ähm, nehme noch andere Neurone hinzu und dann, ähm, ja, wird diese Verbindung gestärkt. Das ist das, was die Personen möglicherweise auch wahrnehmen, wenn sie das dann am nächsten Tag wieder machen.
2: Aber die Wiederholung, das ist ganz zentral. Also man muss viel machen und vielleicht eben ein wenig schräubeln und, und irgendwie optimieren, äh, eben durch Ratschläge dann.
3: Und da da unterscheidet sich dann aber auch quasi, was wir lernen wollen. Also ich glaube gerade, wenn es um, ähm, wir hatten es vorhin auch schon, wenn es um motorisches oder prozedurales Lernen, wie wir das ähm, in der Psychologie bezeichnen würden, ähm, ja, da hilft Wiederholung sehr viel und auch dann ähm, zu hören, wie gut war ich denn da drin, wie kann ich das noch, noch ähm, optimieren. Wenn es jetzt eher darum geht, episodisches Langzeitgedächtnis aufzubauen, zum Beispiel, also darüber ähm, sich etwas merken zu wollen, was ist jetzt die Hauptstadt welches Landes etc., da reicht das reine, Repeti- das reine Repetieren der Informationen ähm, nicht unbedingt aus, eine gute Langzeitgedächtnisrepräsentation aufzubauen. Da ist es dann wichtig, dass wir die Lernstrategien anwenden von denen wir gesprochen haben. Das heißt nicht nur, dass reine Strategie, äh, die, die reinen Strategien von Sätze bilden oder das Verknüpfen mit Langzeitgedächtnis, aber dass wir äh, Pausen einbauen. Ähm, wir nennen das sogenannte Spacing. Also dass wir nicht die Französisch-Vokabeln für eine Stunde lernen äh, und dann, dann hoffen, dass wir die dann alle abrufen können, sondern dass wir auch mal hin und her wechseln. Mhm. Weil das, was dann passiert, ist, dass wenn wir nach einer Viertelstunde zurückkommen, wir uns selber einer Testsituation oftmals unterziehen und denken, was, was weiß ich denn eigentlich noch? Was kann ich denn abrufen? Und das ist auch richtig wichtig fürs Lernen, dass wir uns auch wieder testen. Das, weil das Gefühl, das drückt uns ja manchmal, wenn wir so eine Seite gelesen haben, dass wir denken, oh, das habe ich jetzt super repräsentiert. Und dann geht man ähm, zu seinem Mitwohner, ähm, Ehefrau oder wie auch immer und ähm, kann ja auch ein Mitbewohner sein, und,
1: ähm, <lacht> <unter Umständen. lacht> unter
3: Umständen. Äh, und will dann erzählen, was hat man denn da gelesen? Und ja. oh, dann merkt man, so viel habe ich mir dann doch nicht gemerkt und vor allen Dingen keine Details.
1: Das
2: mir ständig.
3: Und das Trügerische ist, dass in dem Moment, wo Sie es lesen, haben Sie das im Arbeitsgedächtnis repräsentiert. Da haben Sie sehr detaillierte Repräsentationen äh, von der Information aber wenn sie dann zwischendurch Interferenz erfahren, sie gehen nämlich durch den Flur, ach, da liegt dann noch irgendwie die Werbung, was es ähm, irgendwie im, im Nachbargeschäft zu kaufen gibt, okay, ja, ach, dann denke ich nochmal dran, ah, ich müsste doch später noch das machen. Und dann komme ich bei meinem Mitbewohner an und dann habe ich so viel Interferenzverfahren erfahren, dass mir vieles nicht mehr einfällt und weil ich dann in dem Moment nämlich auf mein kurzfristiges Langzeitgedächtnis zugreifen muss und das ist was anderes.
1: Gut, jetzt haben wir den schönen Bogen gekriegt, nämlich zum Gedächtnis und welche Rolle das, das jetzt spielt beim Lernen. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ist es, dass das Gewissen wird mal kurzfristig abgespeichert und dann habe ich aber das Problem, wenn das, was dazwischen kommt, dann fuscht mir das eigentlich in diesen ganzen Erinnerungsprozess rein oder es mixt da Sachen bei, die da nicht dazugehören und löscht dann vielleicht eben Dinge aus, die mich aber gerne noch wissen möchte. Mhm. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das funktioniert, also wie kurzfristige Informationen ins längerfristige Gedächtnis gelangen und irgendwas da, dazwischen kommen kann allenfalls?
3: Ja, erst einmal ist ja quasi die Funktion des Arbeitsgedächtnisses genau das, dass wir uns einfach das repräsentieren gerade, was wichtig für diese Situation ist. Weil wir erfahren ja allein gerade in diesem Moment so viel Input. Wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich Ihre Frage. So.
1: Und die wissen Sie jetzt ja auch noch, oder mehr oder weniger. Genau,
3: die weiß ich noch. Und ähm, dafür ist das ist wichtig, dass ich Sie abschirme, vor allem, was sonst ist. So, Wenn ich mir das jetzt, ähm, dieses System reagiert aber natürlich auf alle neue Informationen. Interferenz, so. Wenn ich mir aber langfristig merken will, was Ihre Frage ist, dann ähm, muss ich dafür ein bisschen was investieren. Und zwar kann ich Sie mir... Ähm, im Kopf verknüpfen mit der Antwort, die ich darauf geben möchte ähm, und somit mit meinem Vorwissen assoziieren, was ich darauf sagen möchte. Das wäre das wär, ähm, eigentlich so das Beste äh, zu tun, nämlich wieder verknüpfen mit vorherigem Wissen, weil dann habe ich wieder einen Hinweis, um es mir abzurufen. Das ist eigentlich das Wichtige. Ich muss mir viele verschiedene Hinweisreize, also somit Zugänge zu dieser Repräsentation bauen. Und das sind dann sowas wie Eselsbrücken äh, im Volksmund, dass man ähm, wieder dahin zurückkommt.
1: Und was ist es, also wie, wie gelangt es, also wann ist es dann im Langzeitgedächtnis, dass so ein bisschen besser verankert ist, mhm. äh, was passiert da, was ist das für ein Prozess, wie muss man sich den vorstellen und vor allem, was, was gelangt dahin? Also Sie haben ja eben gesagt, mhm. das, wir müssen es wichtig finden, vielleicht müssen wir es auch wiederholen. Genau. Mhm. Also wir können das offenbar auch bis zu einem gewissen Grad ja beeinflussen.
3: Ja, definitiv. Wir können es beeinflussen. Ähm, der, der Unterschied ist, dass die Langzeitgedächtnisrepräsentation ähm, erst einmal eine ist, ähm, die ein bisschen Zeit, äh, also der, die, die wir uns ein bisschen langfristiger merken können, die nicht nach äh, kurzer Zeit wieder weg ist. Ähm, die ist auch eine Repräsentation, die... Ähm, ja. Ja, wie wie beschreibe ich das jetzt gut? Ähm, Ja, die die wir uns auch auch, trotz äh, Ablenkung wieder hervorholen können. Das ist eigentlich, das Arbeitsgedächtnis ist nur das System, das das gerade aufrechterhält. Und sobald wir Ablenkung erfahren, dann dann können wir das nicht, weil das ist ja dann gerade im Arbeitsgedächtnis. Und das ist die Repräsentation, die Ablenkung standhält, und wie wir da hinkommen, ja, ähm, das gibt es vor allem, wir nennen das zum Teil Langzeitkonsolidierung, wir können Pausen machen, wir können den ganzen neurobiologischen äh, Prozessen Zeit geben, dass die vonstatten gehen ähm, und dann… In
1: Wiederholung haben Sie gesagt, ähm, hilft das da jetzt auch oder ist das dann ist später wichtig?
3: Genau, die Wiederholung im reinen Sinne, in dem Moment, wo ich die Information bekomme, also wir erinnern uns an Banane, Apfel und Kaffee. Wenn ich jetzt vorhin einfach nur die ganze Zeit gesagt hätte, Banane, Apfel, Kaffee, Banane, Apfel, Kaffee, dann könnte ich Ihnen das jetzt nicht sagen. Aber ich habe es mir wieder gemerkt mit dem Affen, der erst die Banane isst und dann zum zum Apfel geht. Ähm, Aber wenn ich jetzt... Dadurch, dass ich das jetzt wiederholt habe, das ist ja ein anderes Wiederholen, Es ist ja Zeit vergangen, wir haben sehr viel Interferenz zwischendurch, sehr viel andere Informationen geholt. Was ich jetzt mache, ist ein Wiederholen, das wie ein Test auch wieder war und ich glaube, ich werde mir diese drei Dinge auch morgen früh noch... Ja.
1: Das befürchte ich auch. Das tut mir sehr leid. <lacht> ich morgen aufstelle, Banane, Apfel, Kaffee. Ich
3: hätte vermutlich einfach für eine Person im Publikum mal fragen sollen, was denn, was wollte, wollte die Person sich denn merken?
1: <lacht> jetzt haben wir auch eben gesehen, wo werden jetzt dieses, dieses Kurzzeitgedächtnis, dieses Langzeitgedächtnis, sind dann die irgendwie auch anders untergebracht im Gehirn? Wo ist denn was?
3: Ja, das, ähm, wo ist was? Äh, lange Zeit hat man, ähm, Ja, vor allen Dingen in den Neurowissenschaften nach einfach einzelnen Arealen gesucht, die etwas repräsentieren, so schön, die dann im funktionalen MRI aufleuchten, wie wir so schön sagen. Ähm, Und da hat der Hippocampus eine ganz berühmte Rolle gespielt in dieser Forschung, wo man gesagt hat, dort äh, wird das dann abgespeichert. Äh, Inzwischen weiß man, dass das Gehirn ein Netzwerk ist und ähm, eigentlich alle Regionen äh, beteiligt sind, aber wir können uns vorstellen, dass äh, im, im Arbeitsgedächtnis. Ähm, was letztendlich passiert, ist, dass die Repräsentationen aktiviert werden, die wir langfristig gespeichert haben. Also wenn ich Ihnen das Wort, Entschuldigung, Apfel sage, werden Sie nicht eine neue Repräsentation für das Wort Apfel kreieren in Ihrem Hippocampus. Nein, Sie werden das semantische Netzwerk aktivieren, das Sie bereits zu Apfel haben. Und ähm, man nimmt an, dass der Präfrontalkortex diese Rolle übernimmt, diese Verknüpfung ja, wie, ähm, zu aktivieren in dem Moment ja vielleicht
2: ja die Frage ist ja wie wie aus aus Informationen Wissen wird auch wie sieht denn das jetzt eben das Gedächtnis spielt eine und, und diese Prozesse die Sie jetzt beschrieben haben spielen da eine äh, zentrale Rolle wie sieht es denn neurobiologisch aus wie können Sie etwas dazu sagen wie aus Wissen oder aus Information eben Wissen wird ähm, das
4: sind ja vor allem einmal elektrische Reize. Absolut. Und dann? Ja, das sind elektrische Reize. Es sind Hirnzellen, die eigentlich aktiv oder inaktiv sein können. Also es ist ja eigentlich praktisch identisch mit mit unseren Computer, die das auch so machen, ein oder aus. Ich meine, es ist nicht viel anders. Was vielleicht ein Riesenunterschied ist, ist natürlich, dass es eben diese unendliche Verknüpfungsdichte hat, oder? Das heißt, wir sind super parallel, das heißt, wir können ganz viele ein Netzwerk ansprechen, das extrem weit und breit geht und, und Farben und Formen und ähm, Geschmäcker und Emotionen und so weiter alles praktisch gleichzeitig abrufbar macht. Das, glaube ich, zeichnet, zeichnet uns aus. Aber ich finde das schon eine super spannende Frage, wie aus diesen... Milliarden von Hirnzellen, Billionen von Verknüpfungen, dann schlussendlich eben ein, ein Zustand, vielleicht ein Bild entsteht. Das, das finde ich nach wie vor etwas, was mich absolut fasziniert. Wir verstehen das ja ähm, auf dem Bildschirm. Oder? Wir können das eigentlich physikalisch, elektrotechnisch wiederholen. Wir können ein Bild abbilden, haben gelernt, wie man das macht. oder? Und ähm, wir haben das alles, kriegen das einfach so, so mit von, von all diesen Dimensionen, die wir da haben. Das finde ich schon Unendlich faszinierend, was unser Hirn da eigentlich was eine, für eine Leistung erbringt, ohne dass wir da wahnsinnig viel machen dafür müssen.
3: Ja, wir haben ja auch die Vorstellung davon, wenn wir an Erinnerungen zurückblicken, dass das wie ein Film abläuft. Aber es zeigt sich in der Forschung, dass das gar nicht filmisch abgespeichert sind, sondern es oftmals einzelne Bilder sind, die wir zusammenführen.
1: Mhm. Ja. Macht ich glaube, wir
4: sind super gut, unser Hirn ist, oder zumindest unser Kortex, ich finde diese Vorstellung immer schön, dass dieser übergeordnete Kortex, dass der so wie eine riesen Leinwand ist, oder wo eigentlich all diese Information darauf projiziert wird und unser Hirn eigentlich super effizient ist, um daraus eben einen Film zu generieren, einen Bewusstseinsstrom zu generieren, der kontinuierlich ist, der eigentlich praktisch nicht abbricht, bis man vielleicht einschläft. Das ist ein bisschen eine Situation, wo das dann äh, etwas unterbrochen wird. Aber sonst sind wir jederzeit fähig, ähm, dieses Bild zu generieren, diesen Sinn ähm, und diese, diese Verknüpfung, diese Verbindungen herzustellen. Jederzeit eben sehr wahrscheinlich aus ganz unendlich vielen Bruchteilen, die dann zusammengefügt werden müssen, um dass uns dieser Bewusstseinsstrom dann erlaubt.
1: Ja. Was ist ja interessant. Ja. Was ich interessant finde, ist eben, diese, das Lernen basiert ja auf, auf dieser Vorstellung, dass er einen Input gibt und der wird dann hier im Hirn, Hirn prozessiert und dann weiß man nachher was. Nicht? Und äh, die Lehrer haben ja, hatten ja zumindest auch die Vorstellung, dass sie, wenn sie da vorne eine Physikaufgabe lösen und dass dann alle Schüler, die da sitzen, nachher die gleiche Repräsentation haben im Kopf, um es so zu sagen. Ist das denn so? Also wissen wir dann am Schluss, also wenn wir den gleichen oder einen vergleichbaren Input haben, wissen wir dann am Schluss das Gleiche oder eben nicht?
3: Nein. Wissen wir nicht, ähm, weil ähm, wir ja auch in eine Situation ja nicht völlig blank reingehen. Wir haben Vorwissen, ähm, mal weniger, mal mehr. Wir können eine, eine Person, die dort äh, im Physikunterricht sitzt und schon ein gewisses äh, Vorwissen mitbringen, vielleicht schon eine ähnliche mathematische Formel gesehen hat, wird diese Information ganz anders äh, verarbeiten und dann auch wieder ins eigene Langzeitgedächtnis zurückverknüpfen, als eine Person die damit noch überhaupt nicht in Verbindung trat oder vermutlich, was hier wichtig ist, die, die ersten zwei Minuten vielleicht nicht so gut aufgepasst hat und nicht die, die richtige Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass wir alle, die in diesem Raum sitzen, die gleiche Gedächtnisspur entwickeln werden vom heutigen Abend. Das wird sehr davon abhängen, welchen Moment sie sich vielleicht wiedergefunden haben, in welchem Moment sie besonders aufgepasst haben, wann sie beson- ob sie besonders wach waren. Und ähm, die Repräsentationen sind sehr individuell.
1: Da wäre es interessant, morgen zu schauen, woran sich die Leute erinnern. Das wäre eben dann auch sehr individuell. Obwohl, sie Sie haben das Gleiche gehört, sie haben am gleichen Gespräch teilgenommen, aber sie werden andere Dinge auch wichtig finden wahrscheinlich, äh, von dem, was sie heute heute Abend gehört haben.
3: Es gibt ja auch Forschung dazu, was Personen, die offensichtlich experimentell kontrolliert dasselbe erlebt haben, was die dann nachher erinnern. Das, das beste Beispiel auch vielleicht ist, wenn man einen, einen alten Freund trifft aus der Schulzeit und mit dem, ah, weißt du noch, der, der Matura-Streich, den wir gemacht haben, die haben ganz andere Erinnerungen. Und zum Teil auch erinnern die, die Aspekte von der Situation, die, wir, also die, die ich dann persönlich vielleicht gar nicht ähm, mehr so repräsentiert
1: hatte. Und ja, ich, ich möchte doch, ja ich möchte noch auf die Lehrer kommen. Dann mach das. Was soll ich das noch machen? Was heißt das jetzt für die Lehrer? Das klingt ja schwierig, oder? Also man erzählt was und es kommt ganz unterschiedlich an. Die Schüler machen damit irgendwas und dann vielleicht merke ich an der Prüfung, die einen haben es verstanden, die anderen nicht. Das ist dann so ein Hinweis darauf. Wie, wie geht der Lehrer mit dieser Ungewissheit um, wenn man so will, dass eben das, was er aussendet, nicht unbedingt so ankommt, wie er gerne, wie er gerne möchte?
3: Um, ja. Erst einmal sollte das Ziel ja eigentlich nicht immer das Bestehen des Tests sein, aber das ist ja leider äh, oftmals so. Ähm, aber ich ich denke, was da wichtig ist, ist die Schüler an verschiedenen Punkten, sagt man so leicht, abzuholen. Ähm, Also die gleiche Information, vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen. Und damit meine ich nicht irgendwie, die einen sind visuellen Lerner und so weiter, das ist ist Quatsch, sondern dass ich ähm, A, sicherstelle, dass die Informationen, die ich hier einmal gezeigt habe, vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise erkläre, dass ich ähm, die Möglichkeit auch liefere, dass die Schüler das gleich einmal selber ausprobieren und anwenden können, das gleich sich testen können, ähm, ohne dass da immer unbedingt ein Druck hintersteht. Ähm, aber dass ich ähm, einfach äh, ja, f- verschiedene Situationen herstelle und nicht glaube, dass nur weil ich das einmal an die Tafel geschrieben habe, dass mir auch nur die Hälfte, dass die Hälfte der Schüler das so aufnimmt, wie ich das gerne hätte.
1: Also die, mehr Chancen zu geben, das zu lernen und zu verstehen, eigentlich so. Ja, und auch, nicht,
3: genau, und auch nicht darauf setzen, dass die sich dann abends alleine oder mit ihren sozioökonomisch starken Eltern hinsetzen und das nochmal durchgehen. <lacht> <lacht> oder mit ihren bezahlten Tutoren. Um, meistens
1: auch zusammen. Ja. Die sozioökonomisch starken Eltern und die bezahlten Tutoren. Ja. Sie, die können sich das nämlich leisten.
2: Ja. Ja. Jetzt haben wir uns mit dem Gedächtnis beschäftigt und mit dem Hirn und jetzt kämen wir zur Abteilung Ticks. Tipps und Tricks. Ticks, <lacht> äh, Ticks gibt es vielleicht auch beim Lernen, müssen wir darüber sprechen, wenn es die gibt. Jetzt äh, ist es eben so, Sie beide forschen zu dem Thema. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus, Herr Huber? Äh, haben Sie selbst äh, Strategien, wie Sie äh, erfolgreich lernen oder gibt es andererseits auch kristöhnliche Herausforderungen für sie, die sie davon abhalten,
4: erfolgreich zu werden. Das ist gut. Ich fand das Bild extrem schön, dass du am Anfang gesagt hast, dass wir Ich glaube, in der Forschung, ich meine, ich darf mich schon seit vielen Jahren mit dem beschäftigen, das ich liebe. Ich ich liebe meinen Beruf, was ich lernen muss. Und ich glaube, das ist für mich so die Idealvoraussetzung, um zu lernen, weil es mir dann immer eigentlich extrem einfach fällt. Weil alles, was ich lese in den neuen Publikationen, das interessiert mich. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, um eigentlich ähm, effizient lernen zu können. Also ich glaube, da bin ich in einer luxuriösen Position, um zumindest das, was ich für mein Fach oder vor allem für meinen Beruf lernen muss, dass ich das eigentlich relativ einfach lerne. Mhm. Ich meine, man kann es umkehren und sagen, gut, wenn ich dann was lernen muss, das jetzt nicht so in meinem Gebiet ist. Ich meine, dass, dass dann das dann der Superexperte oder der eigentlich vor allem das weiß, was ihn interessiert und alles andere nicht. Mhm. Ähm, das kann man so ein bisschen so sehen oder das ist vielleicht etwas aufwendiger dann, dass man sich auch bemüht, aktiv bleibt und halt auch eben nicht nur in dieser, dieser einen Schiene lernt und, 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 und Neues dazu ähm, liest, sondern vielleicht auch links und rechts schaut. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man darauf achten sollte, finde ich. Was würden Sie denn unserer
2: Arten jetzt, ähm, zum Beispiel, jetzt sich etwas zu suchen, was, was, einen,
4: was die persönliche Neugier äh, stimuliert? Oder was, was würden Sie da? Absolut. Ich meine, ich glaube, das sage ich auch meinen Studierenden immer. Eine Master, Masterarbeit finde ich so ein klassisches Beispiel. Ich meine, da haben Sie eine Chance, sich einmal in etwas zu vertiefen, etwas vertieft zu lernen. Das sage ich immer, ich würde das wählen, was dich am meisten interessiert. Und wenn, wenn ich jemanden gegenüber habe, wo ich das nicht spüre, wo ich nicht merke, die Person, die hat ein genuines Interesse an, diesem, an dieser Fragestellung, dann, dann bin ich eher zurückhaltend, dann würde ich das nicht machen. Also Aber ich glaube, diese Motivation, dieser, dieser Ehrgeiz, dieses, vielleicht auch der Zeitaufwand, den man dann bereit ist, da zu investieren, gibt natürlich ganz viele Faktoren, die sind für mich schon Grundvoraussetzung, um sehr effizient und sehr lustvoll zu lernen, sage ich jetzt mal.
2: Das würde auch eben voraussetzen, dass bei den Studierenden, dass, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, frei zu wählen, äh, was sie dann wirklich interessiert.
4: Klar, muss man eben, ich meine, das ist das Netzwerk oder das, was man schon mitbringen muss. Man muss natürlich zuerst diese, diese verschiedenen Elemente schon bereit haben, um überhaupt mit denen spielen zu können. Das ist natürlich schon so, das ist anstrengend, das braucht viel Aufwand, das ist schon klar. Aber eben, ich glaube schon. Eine Masterarbeit finde ich so ein, ein, ein gutes Bild, oder? Das ist so am Ende des Studiums. Da hat man eigentlich so das Grundwissen und ein gewisses Grundwissen vorhanden. Ich glaube, da sollte man schon auch mal merken oder spüren, wie kann ich das anwenden und was möchte ich überhaupt anwenden und was macht mir Spaß. Und ich glaube, da sollte dieser Faktor für mich zumindest sollte da reinspielen. Mhm. Mhm.
1: Aber jetzt haben wir über intrinsische Motivation gesprochen, dass das sehr wichtig ist für das Lernen, dass man selber motiviert ist. Nur dumm ist ja, dass wir nicht immer Dinge lernen, die uns wahnsinnig interessieren. In der Schule zum Beispiel, zum Teil auch während des Studiums, werden uns ja Dinge vorgesetzt, wo man einfach mal sagt, das musst du jetzt einfach können und wissen. Und vielleicht habe ich ja gar keine Lust auf Physik, weil ich vielleicht auch nicht Albert Einstein bin oder werden möchte. Was machen wir denn da, Frau Bartsch? Sie machen ja Lernforschung.
3: Was wir da machen, ist ähm, auf irgendeine Art und Weise die Relevanz für sich selbst zu finden. Also wirklich aktiv danach zu suchen und das habe ich zumindest als Schülerin oder im Studium auch oft erlebt, dass dann die Frage im Raum stand, ja wozu brauche ich das denn jetzt? Und manchmal reicht es einfach zu sagen, wofür man es gerade braucht. Und dass man irgendwie eine Verknüpfung dazu findet, warum es jetzt für mich bedeutsam sein sollte. Und ähm, wenn selbst das nicht hilft, ja, durch manche Dinge müssen wir durch. <lacht> ähm, vielleicht hilft es dann, dass, äh, also im Studium hat mir das dann geholfen, durch mein zweites Semester zu kommen, was mich wirklich nicht interessiert hat. Da standen so Dinge wie Ingenieurs- und Verkehrspsychologie auf dem Plan, dass ich dann geschaut habe, okay, was ist denn dann im Semester danach dran? Ich muss da hinkommen, dann muss ich das jetzt lernen. Ähm, aber dass man, dass man sich... Ziele setzt, wo es dann hingeht. Ähm, Und dann, dass man sich damit beschäftigt, ah, wie lerne ich denn gut? Das ist ja eigentlich, sollte das, das sein, unter anderem mit einem Netzwerk aufzustellen in der Schule, sollte das sein, was ich aus der Schule mitbringe. Zu lernen, wie ich lernen kann. Und das Studium führt ja dann auch weiter. Bin ich ein Mensch, der gut in Gruppen lernt? Das ist zum Beispiel, für mich hat das, mir hat das immer sehr geholfen, weil wenn man in Gruppen lernt, klar, man muss immer aufpassen, dass man nicht anfängt, ja über Sachen zu reden, die eigentlich nichts mit dem Stoff zu tun haben, aber man man neigt dazu, ähm, dann mal über Dinge zu diskutieren und Verknüpfungen herzustellen. Also das wäre was, wenn ich merke, okay, ich kann gut in Gruppen lernen, dieses Fach interessiert mich nicht, aber ich sollte mich vielleicht mit einer Gruppe treffen und das lernen. Oder... ähm bin ich eher ein Morgenlerner oder ein Abend-Nachteulenlerner und äh, sich dann da durchbeißen.
1: Das gibt es dann eben tatsächlich, dass man eben so rausfinden kann. Diese Lerntypen, das scheint ja Hokuspokus zu sein, also nicht ähm, nicht sehr, aber das ist was anderes in dem Fall. Also ein Morgenlerner, Abendlerner ist was anderes als ein Lerntyp.
3: Ja, es gibt ähm, definitiv Menschen, die, die man nennt es ja die, die, die Lerchen und die Eulen. Ähm, und alles so ein bisschen dazwischen. Und das ist ganz wichtig. Also ähm, es zeigt sich im im Biorhythmus und auch in biologischen Markern, dass manche Menschen halt einfach vor 10 Uhr nicht zu gebrauchen sind. Und dann sollte ich dann auch nicht anfangen, die äh, Physikformeln zu lernen, sondern ich sollte schon darauf hören, okay, mir macht es nichts aus, um 10 Uhr abends noch da zu sitzen. Dann sollte das auch okay sein. Und ich denke, für mich war das im Studium das erste Mal okay, dann zu lernen, wann es mir gut tut. Also wie gut das eben einem tun kann.
2: ja ähm, eben Die Lerchen und die Eulen gehen spät ins Bett und die Lerchen stehen früh auf und zwischendrin schläft man. Und äh, Schlafen und Lernen, haben wir ja gesagt, dazu sagen wir noch was. Wie wir nämlich im Schlaf lernen. Wieso ist denn der Schlaf eben wichtig fürs Lernen?
4: Also ich glaube, erstens, ja. Ja. erstens ist der Schlaf natürlich, wie wir schon gesagt haben, ein ideales Zeitfenster, um, um Ruhe zu haben, um warten. Wir hatten das vorhin schon. Also dass es Zeit braucht zwischen dem Lernen. Das heißt, der Schlaf ist natürlich ein super Zeitpunkt, wo es keine Interferenz zum Beispiel gibt oder nur sehr wenig. Das heißt, wir nehmen praktisch keine neue Information auf. Das heißt, ein ideales Zeitfenster um Information im ab abzuspeichern, zu verarbeiten und so weiter. Ich glaube, da gibt es gute Hinweise, dass das während dem Schlaf oder dass Schlaf da eine sehr wichtige Funktion spielt. Vor allem, allem im Tiefschlaf. Dann ist aber eine andere Funktion, die ich genau ebenso wichtig finde, ist schon, dass Schlaf sehr wahrscheinlich auch so ein Zeitfenster ist, wo man so ein bisschen Housekeeping machen kann. Also man kann eben so ein bisschen aufräumen. Nicht so wichtig ist vielleicht wegwischen, ähm, man kann auch Abfallprodukte, die durch diese Plastität entstehen, äh, wenn diese neuen Strukturen aufbauen, auch das wieder ähm, ähm, entsorgen. Das machen dann die Heinzelmännchen im Kopf. Genau, das machen so Mikrogliazellen, die das. Die sind so die kleinen Heinzelmännchen, die das dann auffressen und entsorgen. Gibt es ja. wirklich, ja. Ähm, ja, das heißt, es gibt relativ viele Vorgänge, die sehr wahrscheinlich einfach in diesem Schlafzeitfenster, wo Ruhe ist, ideal ablaufen. Man kann sich ja gut vorstellen, dass wenn das am Tag passiert, vielleicht nicht so angenehm ist, wenn dann, dann plötzlich eine, etwas abgebaut ist, was man abrufen müsste. Das heißt, es würde sehr stark interagieren. Und deshalb ist der Schlaf sehr wahrscheinlich für viele dieser Funktionen, das Konsolidieren nennt man es zum Beispiel auch, das Verfestigen von diesen Verbindungen, dass das, dass das im Schlafen sehr wahrscheinlich im Ideal Zustand abläuft. Das heißt nicht, dass gewisse von diesen Funktionen nicht auch außerhalb des Schlafs passieren können, aber im Schlaf passieren sie sehr wahrscheinlich ideal und sehr effizient. Jetzt schlafen
2: aber eben nicht alle gleich gut. Was hat denn das für eine Bedeutung? Wenn man genau. eben nicht so
4: gut schläft, also dann lernt man entsprechend auch schlechter. Oder? Genau, eben Lernen oder dieses Verarbeiten vom Lernen passiert sehr wahrscheinlich nicht so ideal. Das, das glaube ich, weiß man relativ gut. Das heißt, diese, diese Vorgänge, die eben diese Gedächtnisinhalte verfestigen, die passieren nicht so ideal, was dann vor allem kurzfristig nicht so große Konsequenzen hat, sehr wahrscheinlich, aber langfristig sehr wohl. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass vor allem, wenn es ein chronisches Schlafdefizit ist, gibt, also das heißt, wenn über lange Zeit zu wenig geschlafen wird, dann einfach diese Vorgänge nicht ideal ablaufen können und es deshalb dann mit der Zeit immer mehr zu negativen Konsequenzen kommt. Das andere, was aber genauso wichtig ist, finde ich, dass jetzt haben wir vor allem über die Funktion während dem Schlaf geschaut. Schlaf ist aber auch, das wissen Sie selbst auch, wenn Sie nicht genug schlafen, dann sind Sie am nächsten Tag müde. Das ist zu so einem schwammiger Ausdruck etwas, aber man kann natürlich auch ganz gezielt messen. Und was man relativ schnell sieht, eben dass so sehr basale Funktionen wie Aufmerksamkeit, Vigilanz, ähm, die für Lernen eben absolut essentiell sind, reduziert sind. Also das ist vielleicht das Einfachste, das Naheliegendste. Zu wenig Schlaf heißt Aufmerksamkeit ist reduziert. Das heißt die Aufmerksamkeit, die das braucht, um Neues zu lernen, ist dann einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist gerade bei Kindern, Jugendlichen insbesondere, vielleicht mehr als bei Kindern, sicher ein Faktor, eben angesprochen schon in den Morgenstunden. Unsere Jugendlichen sind alles Spättypen tendenziell, ähm, dass die einfach in den Morgenstunden sehr wahrscheinlich nicht effizient lernen, weil sie da einfach diese Aufmerksamkeit noch nicht aufbringen können.
2: Also wenn man älter ist, schlaft man ja auch nicht mehr so gut. Hat das auch Konsequenzen?
4: Auch das kann natürlich Konsequenzen haben. Grundsätzlich ist es ein natürlicher Vorgang, dass wir tendenziell weniger schlafen und vor allem aber noch viel, noch viel mehr weniger tief schlafen. Das ist eigentlich fast ein Hauptkriterium, weil so nach 20, 25 bleibt eigentlich die Schlafdauer relativ konstant. Aber der Tiefschlafanteil nimmt sukzessive ab. Das ist aber ganz normal. Was es als Konsequenz hat, ist, dass man sehr viel leichter aufwacht. Das heißt, Störungen von außen viel einen größeren Einfluss haben. können. Deshalb wird so die Schlafhygiene, wie man sagt, eben dass man schaut, dass man in einem ruhigen Raum schläft, in einem kühlen Raum schläft, wo man wenig, möglichst wenig Einflüsse von außen hat, immer wichtiger, sodass man diesen Schlaf, diesen Tiefschlaf auch die kann man wirklich schützen kann. Eben durch solche genau. ja.
1: Darf ich noch mal kurz auf Schlafen und die Schule zurückkommen? Also, Sie haben ja, also man sieht, also zwei Dinge sind wichtig. Also man muss genug schlafen, damit das Gehirn... Zeit hat, um aufzuräumen und nachher ist, muss man genug schlafen, dass man morgen eben wach ist und aufmerksam. Sie haben Sie gleichzeitig aber auch gesagt, dass eben man die Schule eigentlich zu früh anfängt, oder? Für die Kinder.
4: Also das gibt es ja relativ schon seit einigen Jahrzehnten praktisch schon diese, diese Forschungsrichtung. Wir haben uns da uns auch engagiert. Ich glaube, die ist eigentlich relativ klar die Ausgangslage, dass insbesondere während der Jugend, ich würde nicht sagen im Kindesalter, aber wir wissen, dass wenn man die Entwicklung der Frühspättypen anschaut, dass eigentlich in der Adoleszenz also um 18, 20 Jahre man mit Abstand am spätesten ist im Schnitt und nach dem Erwachsenenalter wird man eher wieder zum Frühtypen. Und das ist natürlich da ein großer Konflikt, weil die Jugendlichen trotzdem noch ein etwas erhöhtes Schlafbedürfnis haben, wo Erwachsene vielleicht mit sieben, acht Stunden okay sind, brauchen Jugendliche vielleicht eher acht, neun Stunden. Und dann kann man sich das natürlich ähm, relativ einfach ausrechnen, dass wenn die ideale Bettzeit um 12 Uhr ist, dann reicht das halt einfach nicht, dass man dann ähm, auf die Schule äh, die nötige Zeit ähm, Schlaf ähm, hatte. Und das hat, wie viele Studien zeigen, negative Konsequenzen. Natürlich nicht bei allen, aber doch bei einem substanziellen Teil von den Jugendlichen hat das ganz sicher negative Auswirkungen.
1: Und jetzt haben Sie so viele Studien gemacht, man weiß es eigentlich, und trotzdem fängt die Schule morgens um sieben oder halb acht an. Um acht hat ja nichts genützt an diese Studien, leider. Genau. Also es wird jetzt, glaube ich, mittlerweile, habe ich es gelesen, wird das ein bisschen diskutiert, ein bisschen später anzufangen, aber ich glaube, das, das, das Motiv ist, man wird dann, dass die Schule irgendwann auch fertig ist, weil die Kinder da zum Beispiel noch zum Sport gehen oder zu, äh, Musikunterricht machen wollen und so weiter, das muss auch noch in diesen Tag rein. Es scheint da keine einfache Lösung zu geben, oder wie
4: sehen Sie das? Nein, ja. Und ich glaube, irgendwann ist natürlich auch hier eine gesellschaftspolitische Entscheidung und nicht mehr eine wissenschaftliche Entscheidung. Ich glaube, wir können die Datenlage schaffen. Wir haben momentan ein Projekt mit der Schule in St. Gallen am Laufen, die eine solche Schulstartverschiebung durchmachen. Wir haben die jetzt vor einem Jahr erhoben und geschaut, wie die schlafen und wie die kognitiven Fähigkeiten sind. Wir werden jetzt das nach einem Jahr, wo sie diese Verschiebung gemacht haben, nochmals wiederholen und werden dann Daten haben, wo wir so etwas aufzeigen können. In der Schweiz, in einer repräsentativen Schule. Wenn wir diese Daten publiziert haben, liegt es dann, glaube ich, nicht mehr an uns Forschenden, diese Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, das ist dann eher eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wo andere diese Funktion übernehmen wollen. Man fängt denn ja die Schule jetzt an in St. Gallen, in dieser Studie? Die fängt jetzt dreiviertel Stunde später an, also von viertel vor acht beginnt es jetzt erst um halb neun. Und die haben ein interessantes Modell, weil sie haben so ein flexibles Arbeitszeitmodell, das wir auch von Erwachsenen kennen. Das heißt, die Kinder dürfen schon früher zur Schule kommen, haben da ein, ein Angebot von Yoga, Sport, äh, musische Sachen und so weiter. Ähm, aber alle müssen da sein um halb neun dann beginnt eigentlich offiziell der Unterricht. Und ihr Modell, wenn das so läuft, ist noch nicht genau klar, weil sie noch nicht wussten natürlich, wer was wählt, aber hat zum Beispiel in den Nachmittagsstunden praktisch keine Konsequenzen, dass das länger dauert, sodass sie die ihren ähm, Stundenplan ihre, ähm, einhalten müssen. Also ich finde ein sehr äh, innovatives, spannendes Modell ähm, und wir sind sehr froh, dass wir das wissenschaftlich begleiten dürfen und hoffentlich dann Zahlen liefern können, die zeigen, ob das wirklich was bringt oder nicht. Gut,
2: ausgeschaffen. Lernen lohnt sich. Sinn macht auch, ist auch wichtig, ähm, wenn man erfolgreich lernen will. Wir sind langsam am Ende des äh, Gesprächs, aber würden doch gerne von Ihnen beiden jetzt noch hören, eine Take-home-Message für unser persönliches Lernen: Was, Frau Bartsch, würden Sie uns mitgeben wollen?
3: Ich würde gerne Ihnen allen mitgeben, dass lebenslanges Lernen äh, möglich ist, Spaß macht und ähm, auch bedeutet, dass man ähm, ja, dem Kopf, der, der eigentlich die oder dem Gehirn der, der die Möglichkeit bietet, äh, die nötige Förderung <lacht> gibt, das Fordern äh, ist ja auch ganz gut ver- äh, verwandt zu dem Wort und dass das in allen Lebenslagen und allen Lebensspannen wichtig ist. Wir, wir sollten unsere Kinder fördern, aber wir sollten auch uns Erwachsene fördern und uns trauen, auch Neues zu lernen und mit der richtigen Strategie, den Pausen und ab und zu sich selbst oder andere testen, äh, wird das auch was.
4: Und Sie auch? Ja, ich glaube, für, für mich ist wichtig, auch Ihnen mitzugeben, dass ich glaube, also rein aus neurobiologischer Sicht, dass es faszinierend ist, wenn man sich überlegt, wenn man morgens aufsteht, hoffentlich genug geschlafen hat, das ist meine versteckte Message an Sie, ähm, dass Sie dann den ganzen Tag wach sind und Sie eine unang- unglaubliche Menge Information aufnehmen. Sie wissen am Abend, wenn Sie heute Nacht ins Bett gehen, unglaublich viele Details über Ihren Tag und all diese Details sind in Ihrem Netzwerk, das Sie in Ihrem Kopf haben, verankert irgendwo und Sie können das abrufen. Das heißt, solange Sie diese Aktivität halten und jeden Tag ausgeschlafen, aufstehen und Informationen aufnehmen, dann ist es ein sehr reiches Sammelsurium an Emotionen, Bildern und so weiter, die Sie da haben. Und ich glaube, das ist äh, super wichtig, äh, um das ähm, zu, ähm, zu fördern und beizubehalten. Ja, jetzt
2: äh, sind wir mit unseren Fragen nicht am Wir wären nicht am Ende, aber wir sind trotzdem am Ende. Aber vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen und es hätten jetzt auch die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Es gibt ein Saalmikrofon und wenn Sie die Hand hochhalten, äh, dann kriegen Sie dieses Mikrofon auch. Ja, mich würde interessieren. Irgendwie ausgehend von dieser Bemerkung, dass bei den Kindern noch alles miteinander verknüpft ist. Und äh, ich habe mir schon sagen lassen, im Alter, wo ich langsam hinkomme, sollte man wieder irgendeine Aktivität und ein Lernen miteinander verknüpfen. Das heißt, klassisches Beispiel: ein Instrument, wo ich viel denken muss, weil ich ja die Noten lernen muss und wo ich äh, aber auch mechanisch etwas tun muss. Wieso sagt man, dass das im Alter besonders effizient oder besonders nützlich sei? Ich denke, es ist lebenslang nützlich, aber wieso gerade im Alter besonders? Geht da irgendetwas verloren, was, was man
4: im normalen Leben noch hat und dann nicht mehr so im Alter? Ich meine, grundsätzlich glaube ich schon, diese Tendenz da, die ist ja eben wie gesagt nicht nur neuronal, sondern auch muskelzellenmäßig, dass, dass da grundsätzlich eher ein Abbau stattfindet. Wir verlieren tendenziell Hirnzellen oder vor allem Verknüpfungen, vielleicht ist das besser als Hirnzellen über, über die Zeit. Das heißt, wenn wir, wenn wir es schaffen, diese da neuen Input zu kriegen, dass neue Verknüpfungen entstehen, eben das, das Instrumentarium, wie eingangs gesagt, ist nach wie vor vorhanden. Das heißt Auch zum Beispiel bei bei, bei einem Hirnschlag, das finde ich ein klassisches Beispiel, auch im hohen Alter, wenn Sie zum Beispiel gewisse Funktionsverluste haben, gibt es Rehabilitationen, wo Sie zum Beispiel eine Funktion Exzessive trainieren, die dann auch ein anderes Areal gewisse von diesen Funktionen übernehmen können. Das ist ein Extrembeispiel von dieser Plastizität, die nach wie vor vorhanden ist und die, die man da ansprechen kann, mit diesem, zum Beispiel in diesen, bei, bei, mit diesen Rehabilitationsmaßnahmen. Äh, und was passiert ist, genau was Sie geschildert haben, eben, dass dann neue Verbindungen entstehen müssen. Das hier muss plastisch sein, wie wir sagen, ähm, und so dann diese neuen Funktionen wieder. Ähm, oder die, die Funktion wieder äh, neu zu erlernen. Aber wissen wir auch, wie die
1: Plastizität läuft? Wir können die Leute in die Rehabilitation schicken, aber die Leute haben ja keinen Anspruch darauf, dass die, dass die Plastizität auch
4: stattfindet. Absolut. Und natürlich ist, gibt es... Da extrem viel unerforscht. Dass man eben, es gibt einfache Beispiele, wo man sehr gute Hinweise hat, wie das funktioniert und was die besten Maßnahmen sind, um das zu machen. Aber es gibt auch ganz viele offene Fragen. Wir haben zum Beispiel momentan ein, ein unser größtes Forschungsprojekt, das heißt, ist eine personalisierte Rehabilitationstherapie. Das ist ein Riesenprojekt von Loop Zurich. Ähm, Und und ich glaube, da geht es genau darum, weil wir über die Zeit gelernt haben, dass man jedes Individuum spezifisch anschauen muss, um zu schauen, was genau, welche Trainingsmethode, welche Funktionen muss man trainieren, was sind die die bestmöglichen Voraussetzungen für die einzige Person, äh, um um dann möglichst das Ideale, das bestmöglich noch rauszuholen. Also diese personalisierte Medizin, die man ja überall ähm, hört, glaube ich, kann man auch auf die Rehabilitation anwenden. Man geht momentan davon aus, das ist ein Forschungsprojekt, das erst beginnt, dass man da noch ein, ein relativ großes Potenzial hat. Aber das eine für alle, das ist sehr wahrscheinlich, das funktioniert im Mittelwert, aber hat natürlich individuell extrem große Unterschiede und für den Einzelnen vielleicht überhaupt keinen Wert, im schlimmsten Fall.
1: Absolut. <lacht> Hier vorne waren noch weitere Fragen. Ja. Genau. Hier, ja.
4: Wie wichtig ist die
0: Ernährung und wie wichtig kann klassische Musik sein, um zu lernen? Es gab ja einmal mal Studien mit Mozart, dass das sehr gut sein sollte.
4: Ja, ich meine, das ist etwas, was ich vorhin auch noch ansprechen wollte, was wir vielleicht noch nicht so explizit gesagt haben, dieser Kontext, in dem Lernen stattfinden was geschieht während dem Lernen sonst noch, sei das Musik, sei das die Natur, sei das irgendetwas, das ist individuell extrem verschieden, oder? Ist extrem essentiell, oder? Um, um, um das zu machen, äh, um, um das Lernideal stattzufinden. Also den Kontext bilden, wo man sich wohlfühlt, wo ein ideales Umfeld bietet, um, um lernen, das, das, das fördert das extrem. Das heißt, das wäre auch eine Strategie, wenn man etwas nicht so gern lernt, glaube ich, einen guten Kontext zu finden, wo man sich zumindest wohlfühlt. Ähm, ich glaube, das ist dem Lernen sehr, sehr zuträglich. In-
3: Vielleicht nur, um da kurz noch hinzuzufügen: ähm, Im besten Fall stellen Sie beim Lernen genau den Kontext her, der dann bei einem Test äh, auch da ist, weil es ist nicht immer unbedingt ähm, der explizite Hinweisreiz, der sie zum Ziel bringt. Ähm, und vermutlich hilft deswegen Mozart, wenn in der äh, Situation, in der sie die Vokabeln lernen oder eine neue Sprache lernen, Mozart läuft, und wenn sie das dann nutzen, auch Mozart läuft, das wird ihnen helfen. Ähm, aber das reine Mozart-Hören äh, wird ihre Lernfähigkeit nicht verbessern.
1: Also Mozart schafft einfach ein schönes Umfeld, wo ja. ich mich wohlfühle. Ein schönes ist
3: halt ja, ja. So, genau.
4: Spannend ist sogar, dass man den Mozart sogar während dem Schlaf abspielen kann und zeigen konnte, dass man dann am nächsten Tag ähm, sich besser an diese gelernten Inhalte merken kann. Es scheint sogar, dass dieses Reaktivieren von diesen Inhalten, die mit dem Mozart dann verknüpft wurden, sogar im Schlaf ähm, geschehen können. Ist ist das mit Bach auch? Ich ich, ich, ich würde es (lacht) vorziehen. Jetzt
1: Jetzt hat die Dame sich noch gemeldet. da ja.
3: Ja, gut. Sie haben die ADS-Kinder erwähnt und dass die eben einen Reifungsrückstand haben. Welche Therapien und Medikamente haben Sie? Sie haben gesagt, es gibt Therapien und Medikamente, dass sie das aufholen können. Was ist das genau?
4: Es gibt eine, eine viel zitierte große Studie aus Amerika, ähm, hunderte Kinder, die man eben anatomisch untersucht hat auf die Hirnreifung mit Magnetresonanztomographie. Und da gibt es eine Folgestudie, die dann geschaut hat, wenn die Ritalin bekamen, ähm, also ein Stimulans, ähm, und zeigen konnten, dass da, ich weiß jetzt nicht genau mehr die, die, die Medikationsdauer, aber nach einigen, nach einigen Jahren, dass die dann wirklich diese, diese, diese Defizite abbauen konnten und, und anatomisch gesehen zumindest ähm, aufholten. Das ist eine Studie, die eben viel zitiert wird, die, die, die ich kenne. Es gibt sicher andere, die, das, die, in die, die in dieselbe Richtung gehen. Gut.
1: Jetzt hätten wir vielleicht noch eine letzte Frage. Ich glaube, Sie haben sich noch gemeldet. Ja, genau. Ah, es ist da schon ein Mikrofon. Okay. Ja. Ja. Kommt.
3: Ich würde interessieren, können Sie, etwas, können Sie etwas zu Dopamin sagen im Lernprozess?
1: Hm
4: eben wir haben ich würde es so beantworten vielleicht ich meine es gibt eine riesen von Neurotransmittern Dopamin Neuromodulatoren ein extrem breites Spektrum das natürlich alles im idealen Maß und und Ausmaß vorhanden sein muss um ideal lernen zu können ich glaube, es gibt natürlich, wir können da unterscheiden und sagen, okay, bestimmte Lernfaktoren sind mehr vom einen abhängig als vom anderen, aber ich würde es vielleicht äh, diesen diesem Punkt einfach so belassen, dass natürlich die ideale Menge von all diesen, ähm, diesen Molekülen äh, vorhanden sein muss, um diese Vorgänge effizient machen. Ähm, ähm, vonstatten gehen zu lassen. Dann gibt es natürlich Erkrankungen, die Sie vielleicht ansprechen, wo gewisse Defizite, spezifische Defizite in diesen Systemen auftreten, die meist dann auch mit kognitiven Einbußen oder Lernschwierigkeiten ähm, einhergehen. Aber das ist ganz spezifisch und gibt viele kompensatorische Mechanismen, ein sehr komplexes System, sehr multidimensional. Ich glaube, das hat wir jetzt auch schon einige Male angesprochen, wir haben ein sehr komplexes System, ähm, ja, dass wir im Ansatz verstehen, aber nicht in de, im ganzen Umfang. Frau Sie wollten dazu auch noch etwas sagen?
3: Ähm, ich glaube, äh, ich, ich hätte dazu nur gesagt, dass äh, Dopamin an so vielen Stellen eine Rolle spielt, dass es viel zu komplex ist oder w- wir auch noch nicht genug wissen, um das r- an der richtigen Stelle, das Schräubchen zu drehen, äh, wo es das braucht. Ähm, genau.
1: Gut, also damit wären wir am Ende des heutigen Gesprächs. Ich glaube, wir hatten jetzt äh, wahnsinnig viele Eindrücke, die wir dann äh, verarbeiten müssen. Mal schauen, was morgen da da noch hängen geblieben ist bei Ihnen. Ähm, Jetzt äh, Herr Rübel möchte noch schnell sich bedanken bei den Gästen und dann mache ich nachher
0: noch den Abspann. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten eine ganz spannende Stunde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Professoren, Frau Professor Bartsch und Herr Professor Huber. Wir möchten uns auch bedanken mit einer Freimitgliedschaft bei UZH Alumni. Und natürlich gehört dazu auch ein Paltis, ein Zürcher Paltis. Wir wollen ja das Gehirn aktiv <lacht> halten <lacht> vielen mit etwas Süßem. Auch viel Energie. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und ich Dankeschön. freue mich, wenn ich Sie alle das nächste Mal hier wieder begrüßen darf. Danke auch den beiden Rockmastern äh, hier. Sie, das Magazin li- li- liegt übrigens dort auf. Das können Sie mitnehmen. Es ist toll geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt ist der Rappbüro
4: eröffnet. Super.